0: ¿El comportamiento humano ha mejorado o ha empeorado en esta pandemia? ¿Somos más empáticos con la gente que nos rodea? ¿O nos hemos vuelto más individualistas pensando en nuestros propios intereses? ¿Ustedes qué creen?
1: Hola chicos, súbanse, súbanse ya, ya que tenemos que irnos. ¿Qué onda?
0: Oy,
2: espera, ya voy, ya voy, ¿no? a ver,
0: espérate.
1: A ver, a ver. Isaac, pon ahí la, la, ver, el asiento es un poco adelante para que entre Ernesto. A
0: ver, a ver, no, esto está gordo. Oye, suena a, sol, sé, que no que
2: sé, sé que hemos hablado de, de los del Tesla, pero no sabía que te ibas a subir al tren del éxito.
1: <risa>
0: de lo que hablamos dijiste me convencieron me compro un Tesla.
1: Así es, así es. Estaba escuchando ahí el, el programa pasado, de Ernesto, y dije, ah, no, yo me tengo que poner a investigar aquí todo para tener mi Tesla. Está muy bonito,
0: está muy bonito.
1: ¿Y cómo están, onda? chicos? Bien, bien, bien. Un
0: poquito acarrereado porque venía en el, en el subway, en el metro, para poder alcanzarte y, y sí si te alcanzamos, afortunadamente. Mucha gente buena onda, ¿eh? Como que ahora en la pandemia tienen otro chip la gente, o como que es más amable, no sé si... Sí, o más respetuosa, porque, pues, la verdad, ya tenía rato que no viajaba en el subway, y, pues, o empujones, o gente que siempre te viene insultando, gente estresada, ¿no? Ya sabes que te encuentras. Y ahora, ¿no? hasta Te saludaban, y, y buen día, y te dieron el asiento, y toda la onda. Está súper bien esto. Como que me está gustando esta parte de la pandemia.
2: Oye, en la pandemia ya todos estamos agradeciendo sobrevivir, ¿no? Y todos los demás problemas pasan a segundo término.
0: Parece que sí, ¿no? O sea, como que la gente empieza a valorar más que está viviendo el hoy y no sabe si va a seguir en el mañana, ¿no?
1: Es como que la clásica frase de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierda.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Sí. No.
1: Y es verdad, porque es, es, es muy extraño cómo la, la pandemia ha impactado mucho en el comportamiento del humano y es más, eh, el, el simple hecho de saber de no estar en la realidad que estaban antes, de perder todos esos hábitos que normalmente hacíamos, ya sea ir a comer, eh, salir a hacer ejercicios, o irse a una visita a un médico, a un dentista, o a irse simplemente por irse a la, a, a la peluquería, ese tipo de cosas. Hoy en día es un lujo darse ese tipo de salidas, porque si tú no te cuidas, te puedes prácticamente infectar con este virus y pues no sabemos cómo va a impactar en tu cuerpo, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con, contigo, ¿no? Y más de la gente que es asintomática, pues a lo mejor él lo, lo, lo tiene cargando y no sabe que corre el riesgo de contagiar a alguien que eh, pues le afecte de una manera más um, agresiva y, y bueno, pues termina en, en el hospital, pero pues te digo que sí la gente ha sido muy muy, muy amable, incluso en el, en el vecindario en donde vivimos, me he enterado de actos de buena fe, donde la gente no sé, se ofrece a llevarle la despensa a, la, a, a sus vecinos, ¿no? Por ejemplo, por aquí tenemos a unos vecinos que ya están un poco grandes, ya son de la tercera edad, y he visto cómo la misma comunidad pues, se acerca a su casa para pedirle, digamos, la lista de las, de las cosas que necesitan en su casa, ellos mismos van al súper, se las compran y se las dejan en su casa y, y, y pues además es súper padre, una buena acción para gente que a lo mejor no está más familiarizada con la tecnología, así como platicamos en el primer episodio, ¿no? que ya hay muchas descargas de Uber Eats, de Postmates, de DoorDash, etcétera, pues obviamente a esta gente se le dificulta un poco pedir a través de estas eh, aplicaciones. Entonces, la misma comunidad los ha ayudado, hacen su listita, van al súper, compran la comida, se las llevan y ya, o sea, la verdad es que me parece muy muy buenas acciones de la colonia donde vivo
2: Pues yo no sé en qué país viven ustedes porque donde de donde yo vengo, no ha sido tan no ha sido tan humano este este trato de la pandemia si bien el software en México sí ha sido mucho más tranquilo porque hay menos gente eso no quiere decir que la, que, que la gente y, la, y las personas estemos menos estresadas, creo que la crisis económica también ha afectado bastante, ¿no? Y eso se ha reflejado en, las, en ciertas acciones bastante bastante feas. Eh, yo estuve viendo que hay lugares en México que hay bepenadores que están recogiendo la basura, bueno, que, que revisan la basura, y entonces de ahí recuperan cubrebocas y estos cubrebocas lo que hacen es lavarlos y volverlos a revender en las esquinas, ¿no? Entonces, pues ya obvio, por obvias razones sabemos que pues, es un foco de infección y, y aún así pues, la necesidad económica y, y las pocas políticas de seguridad, ¿no? Pues no, no ayudan para nada. O sea, si bien y hay ejemplos como los que ustedes dicen de, que son muy positivos, también sé de unos que son terribles, ¿no?
0: Pues ojalá y sean los menos, ojalá sean los menos porque, por ejemplo... En, en, sabemos que todos en, en crisis, como es esta de la pandemia, como nos pasó a nosotros en México el día del terremoto, son atrocidades que nos cambian el chip en la cabeza, ¿no? y nos hacen conscientes de realmente del corto tiempo que estamos en esta vida y nos hace actuar de manera diferente. Lamentablemente, lo mejor de nosotros llega en estas situaciones, ¿no? en las que eh, de verdad nos vemos vulnerables, y, y nos empezamos a sentir mortales, ¿no? Porque cualquier otro día siempre pensamos en que no nos va a pasar nada, en el que pues mañana va a ser un día igual, rutinario, y voy a encontrarme a la misma gente, y me voy a pelear este, con la misma persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y el hecho de que la gente en estas eh, situaciones de, de crisis pues como que se muestra más empática y se muestra con más tranquilidad al momento de, de, de compartir, de expresar. Y así como les platiqué ahorita, por ejemplo, el, 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 el caso de mis vecinos que se reúnen para ayudarle de comida a, la, a los propios vecinos, también supe que, por ejemplo, en... No me acuerdo si en Canadá o en el norte de Estados Unidos, eh, también otro grupo de, de personas se juntaron para llevar y rentar tanques de oxígeno para personas de la tercera edad, ¿no? E incluso para los hospitales, o sea, llevar tanques de oxígeno a los hospitales porque, pues, estaban quedando sin eh, este recurso. Y eso también se me hizo súper buena onda porque estas personas, pues, también se están arriesgando a, a contraer este virus. Y, y pues bueno, o sea el hecho de que seas empático y de que brindes un servicio para la gente que más lo necesita, pues se me hace extraordinario.
1: Sí, definitivamente eh, son momentos en, en los cuales eh, salen ciertas actitudes que hay veces que pensamos que no lo tenemos, como en el caso de tus vecinos, ¿verdad? Como que les sale esa, esa actitud positiva y optimista de querer ayudar a las personas y de querer hacer algo.
2: O sea, creo que es un bonito espíritu, pero, yo sé, yo sigo insistiendo que a veces ese espíritu no termina por eh, llegarle a todos, ¿no? O sea, creo que tiene más que ver con eh, ciertas formas de ser la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, ya les decía, ¿no? La gente que recupera cubrebocas usados y los vuelve a vender, ¿no? O sea, ¿cómo podemos detener eso? Cortemos los cubrebocas, des, o sea, rompámoslos y ya, ¿no? No. Pero por ejemplo. Denunciamos a la... Hablabas. No, pero ¿a quién, tú no sabes quién lo está haciendo, ¿no? O sea, ¿quién vas a denunciar si no sabes quién es el que lo hace? Pero, por ejemplo, el empresario de Great Canadian Gaming Corporation que se fue con su esposa a un pueblo en Canadá a hacerse pasar por un, por un trabajador para recibir la vacuna antes de lo que le tocaba.
0: Eso es algo que todavía no puedo creer que pase en niveles, entre comillas, en países de primer mundo. <risa> o sea, en México les decimos nacos. O sea, dices, ¿qué onda? O sea, tienes poder adquisitivo, ¿no? Tienes salud, vives, estás en una edad en la cual pues puedes ser fuerte, ¿no? No, no, no sé el caso específico de, la, de las personas que nos acabas de comentar en esto, pero dices, oye, ¿qué necesidad? O sea, ¿por qué? O sea, esas son casos que nada más porque los ves
2: en Latinoamérica, porque porque la gente hay gente que siempre va a pensar en ella antes, o sea, primero ella y después los demás, ¿no? Y por eso creo que, o sea, estoy muy conmovido por los casos de éxito que ustedes hablan, pero creo que en el mundo suceden más casos de gente que quiere aprovecharse de las condiciones y de la vulnerabilidad que existe gracias a la pandemia, más que ayudar.
0: No creo, no creo que sean más, y ojalá que no sean más, qué miedo. O sea, ¿con qué confianza uno sale a la calle esperando lo mejor de otra persona? No, digo, no sé qué te pasó ahorita de, de camino a acá con reuniones con Solange, pero yo vengo encantado, <risa> te digo. O sea, yo venía fascinado en el metro. <risa> a ti Solange, a ver, tú que tú qué crees,
1: si sí, hay más gente buena onda. Solange pues, está conmigo, positivo, seguro Solange está pero... conmigo. <risa> bueno. Yo no opino, no mentira. <risa> no, sí, definitiva, definitivamente hay, ah, es, que, ay, es que, es que es, es algo que uno, yo no sé si es ya algo, es que eso no se puede hacer, ¿me entiendes? Hasta yo misma, hasta yo misma me digo, ¿cómo, cómo voy a ser capaz de hacer eso? Simplemente, es, estoy al hacer eso estoy dañando a las personas, estoy haciendo más problema. Cuando deberíamos estar unidos para estar venciendo la situación, estamos simplemente buscando la conveniencia de uno, el individualismo, o sea ese, ese tipo de cosas de ser individualista es algo que todavía se mantiene, cosa que también hay otras personas que no, y se los digo chicos, porque también he visto tanto en el país, por ejemplo um, de, de Europa tanto en Italia, en España, la gente estaba sufriendo y no simplemente físicamente, sino espiritualmente. Ellos se sentían abayazados por la situación que estaba pasando. Entonces lo que ellos decidieron hacer fue eh, unirse, alzar la voz, ponerse en sus balcones y empezar a reinventarse de la mejor manera. Puede ser cantando, puede ser uh, aplaudiendo, puede ser poniendo tu, tu mejor, o sea, tu talento, mostrando tu talento. Es una, es una manera de querer a las personas decir, oye, yo también siento lo mismo que tú, así que no hagamos que esto sea, no, 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 no hagamos que esto sea tan complicado hagamos que las cosas sean
2: diferentes, ¿no? Eso está súper romántico, ¿no? O sea, es, es como la historia de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, desde un balcón al otro diciendo te amo por toda la vida, ¿no? Hasta la muerte. Pero, o sea, la realidad es que en Europa, Estados Unidos y en muchas partes del mundo hay gente que está mandando correos masivos para decir, oye, tenemos vacunas, tenemos pruebas gratis, este, anótate en tal este, anótate en esta, en esta base de datos y vas a recibir eh, ofertas tú primero, dame tus, tu dato, tus datos de tu cuenta bancaria, dame eh, tus datos de tu ID, entonces eh, eso es, o sea, obviamente vamos a pensar, tú no caes, yo no caigo, pero hay un, hay, un, hay un porcentaje de probabilidad de que hay, no sé voy a dar un número, el 10% de personas que va a caer entonces si eso lo mandas a 100 millones de personas en todo el mundo pues tú dime, haz, haz cuentas. Y entonces es la forma de que eh, reproducen y cómo se aprovecha la gente de el caos, la crisis y la necesidad. Carajo.
0: Pues, híjole, la verdad es que, bueno, o no tienes sé, ustedes, un buen punto. Ustedes
2: tienen un mejor caso, ustedes
0: tienen un mejor caso. Tienes un buen punto, pero yo sí prefiero la versión de, de, de Solange, ¿no? <risa> en donde salgo de la casa y me empiezan a cantar desde la ventana. Pero bueno, o sea, tocas un buen punto. O si sea, hay gente abusiva y, híjole, me da tristeza, no sé si me da tristeza, me da coraje, eh, pero pero sigo creyendo que son los pocos y ojalá y sean los pocos. Y si no, pues en qué colonia tan más fea vives. O sea, ¿de dónde sacas toda esas información, amigo?
2: Oye, oye, oye. Qué? ¿quién te hizo tanto daño, amigo. ¿Quién hizo
0: tanto
2: daño? Exactamente. No, al final. No, a ver, ustedes denme un buen ejemplo, eh, cúrenme, reparen este corazón dolido.
0: Pues, bueno, yo he sabido, por ejemplo, de los doctores se están enfrentando diariamente problemas que no se deberían de enfrentar, ¿no? Que es el desabasto de medicinas. Supe de algún caso, creo que, tú me has de corregir, pero creo que fue en Ecatepec donde una, una, un familiar quería ir a asesinar a un doctor porque eh, pues estaba muriendo su familiar, ¿no? Y el doctor Ajá. era así como que, bueno, pero pues es que no tengo medicinas. O sea, ¿cómo quiere yo que la tienda? Estamos tratando de dar la mejor calidad, la mejor, el mejor servicio posible pero no tengo herramientas para, para cuidar a su familiar, ¿no? O sea, no puedo hacer nada más. Y, pues, imagínate, toda, toda la, la, la turba se le fue encima al... al no a un doctor, sino a todo, digamos, al hospital. Y, 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 ¿Y tú qué haces, no? O sea, ellos están actuando de buena fe y, y lo malo es que están enfrentando a la impotencia del, de un gobierno, ¿no? Pero, pero, bueno, ese es otro tema. Estamos hablando ahorita... <risa> de las cosas positivas que encontramos en la Ajá. pandemia. Oye, ya, tú estás más de mi lado, creo. Sí, ¿verdad? ¿Me
1: estás creo que sí, ya se volteó, o sea, primero dijo que, <risa> que lo mío estaba bien, pero lo uniste al lado del mal. No, mentira. Es que, no es que son dos caras. Mal. No, es que es verdad, hay veces, o sea, tenemos Solás, que hablar.
2: Cúranos el corazón.
1: <risa> ok, uh -huh. aquí les voy. Miren, normalmente en Lima Siempre hemos tenido esa realidad de que el gobierno nunca hace lo que promete, nunca da lo que dice, cada vez que nos promete, eso es una novela de las de Televisa, pero esas las que lloras, o sea, las que sabes muy bien que vas a terminar llorando sí o sí. Nada que el soplo de acá, de la Virgen de, este, de Guadalupe, no, nada, aquí nadie nos salva. Y, a, y hasta han hecho bromas así, pero así, humor negro, de que, ¿cómo es que eh, Perú puede eh, sobrevivir a estos casos, a estas crisis de pandemia? Y un gracioso dijo, oh... ¿Para qué vamos a preocuparnos si siempre estamos colapsados? Así que esto no es algo nuevo para nosotros. Con eso yo te estoy dando una expectativa bien negativa que tenemos nosotros acerca de la salud pública. Pero... Déjenme decirles que justamente ese, esa, esa, esa comunidad que tiene ese pesimismo de que no va a poder haber cambios ni nada, y peor aún cuando hubo este toque de queda y cuando empezaron a salir los policías, porque en Perú fue demasiado estricto, las cosas fueron muy duras, tanto que la economía les chocó, o sea, tremendamente, el cerrar todo, el no poder hacer actividades Nada que, eh, por el mismo hecho que usabas máscaras, no, nada. Te quedabas encerrado, te quedabas encerrado y nadie podía salir. Y los policías tenían que encargarse 24 horas, que todo el mundo esté en sus casas y que no salga. Y cualquier persona que salía, directito al bote, como dicen. Te quedas ahí por una noche y después ya mañana regresas. Pero aún así, eso de quedarte ahí también crearía un poco más de... De, de lo que es este de contagio, ¿verdad? Pero aquí les, voy, aquí les voy con el lado donde sale la luz al final del túnel. A ver, rescátanos. Las mismas personas que se estuvieron quejando, las mismas personas empezaron a ir de acuerdo a, los, a las reglas que habían impuesto de cómo ir al mercado, solo puede salir una persona por familia. Esas mismas personas comenzaron a cocinar y empezaron a darle comida a, las, a, a los policías. Porque sabían que estaban 24 horas como si fueran búhos mirándolos a todas las personas y ellos mismos se acercaban dándoles agua o les daban este, toda cosa que sea de uso personal porque estas personas estaban todo el día afuera. También había, eh, había en zonas más remotas, que es las más peligrosas, hasta los mismos delincuentes dejaron de estar afuera ingresándose a sus casas hasta empezaron a ayudarles. O sea, sí ha llegado un punto en el que, de que sí, realmente ellos se dieron cuenta, estamos, estamos en la misma situación. Así seas rico, pobre, ladrón, eh, deportista, todos, todos llegaron a un punto de decir, oye, gracias por protegerme. Toma, esa es mi, mi, mi mejor manera de decirte, gracias por cuidarme, gracias por enfrentarte, eh, estar ahí por el virus, gracias. Entonces hasta cierto punto, porque después volvieron otra vez en, en, en historia. Pero, lo importante es que hubo. hubo Momentáneamente, pero hubo. Pero lo hubo. Así que no siempre es todo oscuro, mi querido Ernesto. Andamos con una montaña rusa. Nos sube, nos baja,
0: nos vuelve a subir, nos vuelven a
2: bajar. Yo creo un par de cosas. O sea, sí he visto como a Siempre he visto gobiernos, gente, organización civil, tratando como de, de ayudar, de apoyar a los médicos, enfermeras, a toda la gente del sector salud, les llevan comida, eh, tratan de, de hacer la vida pues un poquito pues, más fácil, porque seguramente estar en, primera, en la primera fila en esta pandemia ha sido horrible, lo cual pues, pues aquí entre nos quiero mandarle un, un abrazo a todos ellos. Pero mira, Benditas redes sociales, hemos hablado muchísimas veces de ellas y han pasado cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, un montón de gente subiendo promociones de tanques de oxígeno a, a menor precio, tanque gratis, eh, utilizan los mismos colores, las mismas grafías de las empresas que son reconocidas para que la gente diga, bueno, sí, yo quiero apartar mi tanque. Hoy es el último que tengo. Bueno, pues deposítame el 50% y ahorita te lo llevo pues sí, la gente deposita y nunca llega al tanque. Y eso está pasando eh, en todos los lugares que hay escasez, ¿no? O sea, seguramente en, en el primer mundo, pues es difícil que suceda eso porque tienen un sistema de, seguridad, de, de salud muchísimo más amplio. Pero en países donde la escasez de recursos de salud no, no, no hay, pues claro que se está teniendo un problema de, o sea, de necesidad, de escasez, donde la gente se aprovecha, porque al final al vivir en un mercado, pues lo que es necesario, lo que es urgente, ¿no? lo que se está demandando más, pues tiende a ser no solo muy caro, sino además es, es, un, es un producto que es víctima, o la gente es víctima de, de fraudes. ¿no? Entonces, y digo, y en redes sociales puedes encontrar también no gente que dice, hey, aprovecha, ¿no? O sea, si bien hay mucha gente que sube su, su historia y dice, Oye, pues este, estamos juntando para poder pagar el hospital de mi primo fulanito y hay gente que está depositando para ayudarlo, hay gente que solamente está inventando historias, ¿no?
0: Sí, sí, y lamento mucho lo que nos estás comentando porque son cosas que las reproducimos y que al final no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a nosotros mismos indirectamente, ¿no? Porque el día que uno lo llegue a necesitar y si seguimos haciendo este tipo de trampas o este este tipo de estafas, algún día la vida nos va a cobrar. ¿no? Y no quiero sonar como la abuelita de que de que. Obra no, bien y, pero bien, es que pero... tienes
1: razón. Eso se llama karma. Uno no puede estar generando, uno no puede estar tomando ventaja en ese tipo de situaciones. La competencia o, 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 o la oportunidad tienen los momentos precisos, por eso se les llama oportunidad. Pero hay que saber cuándo tomarla y cuándo no. Entonces, estás en lo correcto, Isaac, eso se llama karma. Y quieras o no, se paga.
0: Uh -huh. Pues ojalá y lo paguen pronto porque, pues sí, la verdad es que no se puede eh, enriquecerse a través de la carencia y del sufrimiento humano, ¿no? Pero bueno... Allá a ellos, yo me quiero quedar con el lado positivo, yo me quiero quedar con las cosas, y eso sí valdría la pena, fíjate, eh, compartir, ¿no? ahora sí como dicen, retuitear las cosas, porque en estos momentos lo que necesitamos es eh, actitud positiva, estamos ávidos de tener, pues no sé, alegría, ¿no? El hecho de que también estemos en nuestra casa encerrados, pues distraernos o por lo menos estar felices de que la gente que está allá afuera está luchando por algo y por hacer el bien, ¿no? Por algo positivo y por hacer el bien. Ernesto, ya no me platiques eso porque más me haces enojar. Ay, ya, no chicos, control. Realidad, control no que realidad. no quiero que acá me haga un desorden. Aquí, aquí a la puerta del coche me salgo, ¿eh? O sea, no, ¿qué onda? No destruyas mi vida Oye, que está no. tan bonita el
2: día de hoy. Yo, yo sé que vamos de paseo, sé que queremos pasarla bien, no quiero que vaya lleguemos, no sé a dónde vamos, pero no quiero que lleguemos con cara triste, <risas> pero creo que sí es importante que eh. eh, <risas> si ustedes tienen amigos, familiares, conocidos, gente cercana, no, no que dejemos de confiar en la gente, ni de creer en, el, en, el, en la honestidad y el, y el bien del otro, pero y de la buena voluntad, pero sí hay que tener los ojos bien abiertos, dejarse llevar por, por, por justo esta coyuntura de sentirte débil, de sentir que necesitamos estar unidos. Sí necesitamos estar unidos, pero no hay que estar desprotegidos, ¿no? Entonces, digo, eso se los dejo como reflexión, porque, porque sí, tienes razón, a mí también me enoja como enterarte todos los días de que hay gente, y, y ya no quiero hablar ni siquiera de los partidos políticos, ni de nadie más. Que también se aprovechan fuertemente de, pues de la coyuntura, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos para pasarla bien y para nosotros poner nuestro granito de arena, mandarle un tamalito de vez en cuando a los, a los enfermeros, eh, donar cubrebocas a quien no tiene. Eh, y bueno, seguramente habrá más ideas, ¿no?
1: Pero... Menos mal, chico, que yo estoy manejando. <risa> <risa> Pero está bien, Ernesto. Está bien, siempre es bueno escuchar también otra, otra opinión, o, o, otra perspectiva, porque es como tú dices, eh, hay que sacarle lo bueno a la situación, ¿verdad? Entonces, siempre siempre diciendo la verdad ante todo, que esto es lo que está pasando y pues, ok, el hecho de que esté pasando no significa que tengamos que hacerlo así, tenemos que cambiar, tenemos que siempre estar mostrando el lado optimista de las personas, que podemos ser mejores, que no todos estamos dentro del saco, que no todos somos iguales. Y me da pena por ese tipo de personas porque en verdad no llegan a ningún lado, se siguen estancando y siguen... Y toda su vida van a seguir queriendo eh, atropellar a otros o pisotear a otros para poder llegar hasta donde están, ¿no? En el camino lo único que están haciendo es crearse mala vibra, mala energía que vas a estar ahí, va a ser tu mochila que va a estar ahí, por siempre Sí, sí, sí,
0: oye Risto pero a todo esto, ¿de dónde sacas esas noticias tan negativas? Eso me suena a Twitter
2: Oye, yo, yo en todo no estoy en Reddit, estoy en Twitter, estoy en Instagram, en <risa> Facebook estoy en el, en el chisme de la colonia, fíjate, este, este está más cabrón y ya se los voy a dejar al costo antes de que lleguemos porque aquí lo que se está estacionando en, los, en algunas partes de Europa, parece ser que han estado vendiendo tarjetas para que te exentan de usar mascarilla. No, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, dame dos. Ah, o sea, tú dices, traigo, es, dame dos, dame, dame <risa> mi licencia para, para no traer cubrebocas. Y entonces sales en a la calle, un chingón, ¿no? Si tu cubrebocas, y ya te dicen, Ay, su cubrebocas, señor, yo no traigo mi tarjeta. No, o sea, idiota, ¿cuánto pagó por esto? <risa> Bueno, pues Júrate. a eso hemos llegado. No lo juro, bueno, a mí no, no pasa pasado, a mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado, pero ahí está. Wow, ¡Qué buena idea!
1: <risa> Oye, ¿cómo que qué buena idea? <risa>
0: Oye, es que es increíble cómo para las cosas malas también tenemos un ingenio, bueno, y tenemos como si yo estuviera dando, pero, o sea, es que no lo puedo creer, de verdad, no lo puedo creer. Si ese ingenio lo utilizáramos para cosas positivas, y salíamos en los Elon Musk del, del
2: bueno, es, es lo más tendríamos que también darle un escáner
0: así como lo estamos haciendo con el COVID Sí, sí, sí No, pero fuera de cuanto, pensé que lo estaba sacando de Twitter Porque ya sabes que en Twitter siempre están hablando de cosas Si alguien habla de cosas positivas, siempre hay alguien que está ahí picando la piedra y diciendo No, 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 tu comentario no vale, no, 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 eso no es cierto Siempre hay como esas dos caras en Twitter. De hecho, nada más entras a Twitter a pelear.
1: Yo por eso entro con Canchita, me siento y a leer el show. Ya llegamos. ¿Qué onda, ¿Y nos avisaste? No, no, Solange? Es que estaba tan entretenida con lo que estaban diciendo, chicos, que yo hasta hasta yo en mi mente decía ¿Esto es en serio o esto es algo sacado de Netflix? ¿Por qué no nos movemos ya llegamos?
2: No, ya te la Netflix Ya te
0: la Netflix, Solange Pues vámonos, chicos, a ver vamos a las compras
2: Vamos a ver las sorpresas que nos trae Solange Vamos a hacer una
0: encuesta rápida de que la gente, a ver qué cree la gente, si somos... ¿Mejores personas o peores personas después de la pandemia? <risa> ¡Vámonos! ¡Chao, amigos! Síganos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como El Guacamole con P de Podcast. Déjenos todos sus comentarios y con gusto nos leeremos.